1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan por el aire de Radio María, por las ondas de Radio María. 21 horas 6 minutos, una hora menos en Canarias, disculpando por el retraso, pero eh, hemos tenido algunas fallas técnicas en realidad, y por eso estamos entrando con un poco de retraso, pero vamos, vamos solucionando poco a poco. Esto es lo propio de los programas en vivo. Llegamos al segundo domingo del tiempo ordinario, segundo domingo... ...de este tiempo en el curso del año... ...y la semana pasada, recordaremos bien... ...celebrábamos en el primer domingo del tiempo ordinario... ...la fiesta del bautismo del Señor... ...y ahora la gracia de Dios nos trae, digo... ...hasta este nuevo domingo, el segundo del tiempo ordinario. Damos, como digo, gracias a Dios... ...porque en medio de esta dificultad sanitaria... ...que nos ha tocado vivir en este tiempo... ...estamos todavía con vida, tenemos vida, gracias a Dios... Y este tiene que ser un motivo para que siempre estemos agradecidos en medio de la dificultad. Es la actitud cristiana, más cristiana, de saber estar en alegría con Dios, la alegría espiritual que no se corresponde con el bullicio de nuestro tiempo, sino que es una serena esperanza de que Dios al final de la tempestad reinará. Pues bien, vamos a hacer el sumario de nuestro programa para el día de hoy. Hoy volvemos a nuestro programa regular de estudio de la Sacrosandum Concilium. Estará con nosotros hacia la tercera parte del programa el padre Gabriel García desde Valladolid. Esperamos que no tenga también las dificultades técnicas, sino que esté también con nosotros sin ningún problema. En el primer bloque, como siempre, escucharemos eh, el, el Evangelio del Domingo y la reflexión que nos hará Salvador Jiménez, desde aquí, desde Málaga, desde el Convento de los Frailes Franciscanos, nos compartirá su reflexión sobre este segundo domingo y esta nueva semana del Tiempo Ordinario. Luego, en el segundo bloque del programa, repasaremos el Santoral y también tendremos alguna, alguna profundización de esto que nos dirá Fray Salvador en su bloque del de Evangelio. Y como os acabo de decir, por último, al final del programa estará el Padre Gabriel García, sacerdote pasionista desde Valladolid, Compartiendo los numerales 15 y 16 de la Sacro y que nos hablará un poquito acerca de la formación litúrgica de los clérigos, de los sacerdotes, de los seminaristas. Así que tenemos un programa también como todas las semanas, Regado de eh, mucho de compartir y mucho también para vosotros. Pues bien, vamos a hacer vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. Afligida, salud y reposo, y a la madre abandonada, un buen hijo generoso, encuéntrale tú el camino. al vagabundo que pasa el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale que no haya odio ni enfermedad. justicia al poderoso oh humildad a los que sufren paciencia y a todos tu caridad venga a nosotros tu reino perdón resucitados. Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza. Jorge, La liturgia de la iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista sino que debemos entrar en él nosotros de la iglesia que reza la liturgia no es el recuerdo de eventos pasados sino la presencia viva del misterio pascual de cristo por encima del tiempo y del espacio la liturgia no es obra nuestra, sin acción de Dios, en nosotros y con nosotros. Es obra suya, Él es el sujeto y a nosotros toca abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo
2: que es la iglesia.
1: regresamos regresamos de la pausa ya hemos superado las dificultades técnicas que hemos tenido estamos en la liturgia de la semana aquí en Radio María, la radio de la Virgen eh, 21 horas 15 minutos una hora menos en Canarias hemos escuchado esta de eh, hecha canción por Cristóbal Fones este jesuita chileno eh, que desborda mucha espiritualidad en sus composiciones. Esta oración en la que hacemos, hacemos presentes a todas, a todos los estamentos sociales, a todos los creyentes y no creyentes también. Que haya justicia para todos, que haya salud para todos, que esta sea nuestra oración católica, precisamente nuestro distintivo como Iglesia católica, católica universal, que acojamos a todos con nuestra oración. ...y hemos escuchado también... ...escucharemos más adelante... ...al Papa Emérito en XVI, 16... ...que nos ha hablado acerca de... Eh, ...cómo toda la Iglesia... ...reza por medio de la liturgia... ...que la liturgia... ...no es un acontecimiento... Es, ...no es una celebración de acontecimientos pasados... ...así es... ...porque precisamente... ...dando gracias... ...haciendo memoria, perdón... ...haciendo memoria... ...damos gracias... ...es decir... Hacemos esta inflexión desde el pasado hacia el futuro, cómo Dios en el pasado obró de una manera y cómo ahora también nos sigue sosteniendo. Y esto es lo que la Iglesia luego hace oración, hace, hace plegaria en la misa et, y también en las diversas acciones litúrgicas. ¡Qué bien nos ha hablado el Papa Benedicto XVI! Vamos a entrar ahora al primer bloque del programa, eh, el Evangelio del Domingo y su reflexión, perdón eh, el domingo, el domingo que es nuestra, nuestra hoguera de donde brilla toda nuestra semana vamos pues a escuchar y a rezar también con el Evangelio del Domingo y su comentario
0: Aleluya ale, Aleluya Aleluya ale aleluya aleluya ale, aleluya la palabra del señor
1: Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios. Los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les contestó, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro,
0: Esperanza renacerá...
2: al al Paz y bien. Celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. En estas 34 semanas del tiempo ordinario iremos celebrando cada domingo el mismo misterio de Cristo en su plenitud. Iremos recordando la vida de Jesús, especialmente su ministerio público. Por eso, en estos domingos, la lectura principal será la del Evangelio, con la que guardará relación la primera lectura, tomada del Antiguo Testamento. Como segunda lectura, salvo excepciones, leeremos las cartas de San Pablo y las del apóstol Santiago, ...sin que formen una unidad lógica... ...con el texto del Evangelio... ...por tanto el domingo será la fiesta primordial de cristiano, ...día de la comunidad cristiana... ...para celebrar al Señor... ...cada domingo... ...pongamos en valor lo cotidiano... ...lo común... ...porque es ahí donde echa raíces... ...el misterio de Cristo... ...que como nos decía la carta de los hebreos, a los hebreos esta semana... ...participó de nuestra carne y sangre... ...unión a él cada domingo gozaremos de su Pascua salvífica y participaremos y actualizaremos el misterio de la redención. Cada domingo, por tanto, se proyectará la luz de Cristo para toda la semana, para poder estrechar nuestra amistad con Cristo cada día, paso a paso. Se nos ofrece, por tanto, que podamos ser discípulos, fieles al Señor en el esfuerzo del cada día, en el seguimiento del mismo Cristo. Y esto mismo es de lo que nos habla el Evangelio de este domingo, segundo del tiempo ordinario. Después de celebrar el bautismo del Señor el domingo pasado, el texto del Evangelio de este domingo que nos regala la Iglesia es la llamada al seguimiento de parte de Cristo hacia los primeros discípulos. Estos discípulos se acercan, conocen y siguen a Jesús a través de Juan el Bautista que les indica ...este es el Cordero de Dios... ...los discípulos oyen a Juan... ...y por su mediación... ...siguen a Jesús... ...qué importantes y necesarias... ...hoy y siempre... ...han sido y son... ...las mediaciones en nuestra vida... ...sobre todo para encontrar la plenitud... ...y la vida... ...que el cristiano solo consigue... ...completamente cuando sigue a Cristo... ...Juan el Bautista... ...no retiene a los discípulos para sí... No es la gallina clueca que protege a sus pollitos. Él señala a Cristo, da a conocer al Mesías. No tienen que seguirle a Él, sino al Señor. La mediación ante el Señor no puede ser por tanto interesada. Es siempre gratuita y genera en el otro libertad. Da al que la recibe la valentía de abrirse a lo más grande... ...de enriquecerse en el encuentro con el, con el Emmanuel... ...con el Dios con nosotros... ...el mediador es instrumento... ...se queda en un segundo plano... ...lo importante es que el otro encuentre... ...y se encuentre con el Señor... ...y así viva en plenitud... ...el mediador por tanto... ...habla el lenguaje del que está buscando... ...lo conoce... ...sabe interpretar sus inquietudes... ...sus preguntas... ...y lo único que hace es indicar el camino... ...hace al otro protagonista de su camino... ...no hace el camino por él... ...sabe suscitar el deseo y la inquietud de seguir... ...de ver y de quedarse con el Maestro... ...no es protagonista... ...sino que hace actores principales a Cristo... ...y al que busca a Cristo... ...quizá, tú y yo, hemos encontrado nuestra vocación... Pero son muchos los que tienen hambre de plenitud y no encuentran Juanes Bautistas o Elis que les indique la dirección al Señor, al Maestro, al Cordero que quita el pecado del mundo. Esta es nuestra tarea. El que se encuentra con Cristo automáticamente se hace mediación para facilitar nuevos encuentros. Hace como Andrés con su hermano Simón o como hará en su tiempo el profeta Samuel. El encuentro con el Señor requiere también una respuesta. Habla, que tu siervo escucha, le dirá Samuel. Oír detrás de él, ver dónde vivía y quedarse con él, como hacen los primeros discípulos. Si estamos apalancados, sin deseo, sin sueño, sin búsqueda, no se activarán en nosotros las respuestas, los pasos, las decisiones. Por eso es tiempo de escuchar al Señor, de sentir ...su llamada, de responder al seguimiento... ...en ese encuentro personal que transforma nuestra existencia... ...que como a Simón, nos da un nombre nuevo... ...Cefas, que conlleva a su vez, una misión... ...y una tarea nueva... ...este segundo domingo del tiempo ordinario... ...nos pone en marcha junto a Jesús... ...con el hermano, todos discípulos... ...este domingo es nuestro momento... Son, como dice el Evangelio, nuestras cuatro de la tarde. Es ahora que estás llamado a dar una respuesta. Cristo invita, te invita a ir con Él. El mundo, todos nuestros hermanos, la Iglesia te necesitan. Que esta semana sea nuestra oración las palabras de, de Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Anúncialo con tu vida que ni el virus, ni la mascarilla, ni la distancia social te lo impidan. Tu, gris, tu vida gritará, lo he encontrado y lo sigo, y esto es lo que más feliz y pleno me ha hecho en mi vida. Hermano, hermana, el Señor te bendiga con su paz.
0: Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el Padre Manuel Jesús Robles
1: 9 y 26 de la noche, 21 horas 26 minutos, una hora menos en Canarias agradecemos a Fray Salva a Fray Salvador Jiménez desde el convento de los franciscanos de Vélez que nos ha compartido la reflexión de este domingo Vamos a nuestro segundo bloque, ya sin titubear, vamos a nuestro segundo bloque, que es el Santoral, para reflexionar, para avanzar en nuestra meditación, reflexión de esta nueva semana, cómo los santos nos van ayudando. Una breve reflexión inicial sobre esto que Fray Salvador también nos ha compartido. Vamos a el segundo bloque, el Santoral. Estamos ahora en este segundo bloque de nuestro programa para reflexionar, para revisar el santo oral, para revisar los santos y la celebración litúrgica de esta semana. Como decíamos al inicio, comenzamos esta nueva semana, el domingo, este domingo que ya lo comenzamos desde esta tarde, noche, el segundo domingo del tiempo ordinario. Y como nos decía Fray Salvador en su reflexión sobre la liturgia de este domingo... Eh, entramos nuevamente en el tiempo ordinario, en este tiempo donde la Iglesia nos va enseñando más y profundizando más sobre el misterio de Cristo celebrado durante esta primera parte, esta primera, este primer bloque de conmemoraciones importantes como ha sido la Navidad y la Epifanía. Y San Fray Salvador nos decía una cosa que es bueno eh, profundizar, hablando acerca del esquema de las lecturas, que la primera lectura... Y el Evangelio acendiana tienen una relación eh, muy profunda debido a que, como lo explica también la Iglesia en el documento de Ibergum, la Iglesia lee los acontecimientos del Antiguo Testamento en el Nuevo. La luz del Nuevo Testamento se irradia sobre el Antiguo y por eso podemos entender que todas estas profecías, estos personajes, estos anuncios, estos oráculos, hablaban de Cristo. Y por eso, leyendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, podemos entender y hacer esta diana entre ambas lecturas. Pero también habría que entender esto de que la segunda lectura a veces no guarda relación con las, con las lecturas que le preceden y luego, que, y luego la lectura del Evangelio que le sucede. Y esto hay que entenderlo bien, ¿por qué? Porque los temas de la segunda lectura, que casi siempre son de carácter apostólico, son las cartas de Pablo, el libro de Hechos de los Apóstoles, durante el tiempo de Pascua, tienen una relación mucho más cercana con el quehacer de la comunidad eclesial. En el sentido de, son instrucciones, eh, son puntos de reflexión sobre las virtudes cristianas, etcétera, que la comunidad cristiana hacen suyas una reflexión que hace suya la comunidad cristiana para la vida de cada día y a pesar de que no hace diana con algún tema de la primera lectura y del evangelio pues sirven para reflexionar eclesialmente también sirve la, en la segunda lectura para realizar una humildad continua por ejemplo eh, hace en el ciclo de lecturas anterior eh, Desgraciadamente pondré un punto de ejemplo desde mi práctica pastoral, con el debido respeto a las otras comunidades cristianas, pero creo que os podría servir también. Eh, tomando, tomando un elemento de la Carta de San Pablo a los filipenses, eh, se pude desarrollar una humildad continua recogiendo también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre la vida en Cristo porque uno de los fragmentos de la Carta de San Pablo a los filipenses decía conviene que vosotros llevéis una vida digna del nombre cristiano, una vida en Cristo y precisamente la vida en Cristo era la tercera, es la tercera parte del Catecismo de la Iglesia en la cual se desarrollan todos los lineamientos de la vida cristiana. Por eso es importante que esta segunda lectura no se pierda, sino que también sirva para la predicación. Pues también habría que entender esto que nos lo dice la ordenación general de las lecturas, este orden general de las lecturas, porque esto no es que yo ponga las lecturas que a mí me apetecen o las que más me gusten, no. Esto ya tiene un orden, unas estructuras, unos formularios de lectura que ya están eh, debidamente indicados para la reflexión, para la reflexión eh, litúrgica durante la celebración pues lo que dice la ordenación general de las lecturas y la ordenación general del misal sobre este tema es que no solamente se puede predicar del evangelio sino que también evidentemente nos servirán las lecturas precedentes nos sirve el salmo responsorial se predica también sobre la liturgia este domingo que aparece también eh, esta mención, este es el cordero que quita el pecado del mundo, pues sería una ocasión maravillosa para predicar sobre los ritos de comunión, como este, esta presentación de Cristo como cordero, como lo hace Juan Bautista también, pues nos sirve para entrar en comunión con él. Y precisamente en ese momento nos desplazamos desde donde estamos en la iglesia para acercarnos y seguir a ese cordero para comer de él una reflexión también desde la liturgia también estos son temas para la predicación no solamente las lecturas bíblicas sino también los puntos de la liturgia pues bien después de esta, esta explicación esta, este alcance pues vamos a, al santoral el día domingo 17 como os decía segundo domingo del tiempo ordinario el día lunes 18 es un día de feria es un día de feria, en la cual también el color típico es el verde, el color propio es el verde, y eh, no hay ninguna otra conmemoración. El día martes 19 también tenemos otro día de feria, otro día ferial, eh, no tenemos ninguna conmemoración particular. El día miércoles 20, el día miércoles 20 tenemos, es un día de feria, pero también se permite la celebración de memorias de Memorias Libres está la de los santos fructuoso, obispo y augurio y elogio. Y, perdón, los santos fructuoso, obispo y augurio y elogio, y elogio, diáconos, mártires. Y también está la fiesta de San Fabián, Papa y mártir, y el queridísimo, en muchos pueblos como en el que yo estoy también, el queridísimo San Sebastián, mártir, de gran, de gran... Eh, memoria y de, y de un cariño muy profundo y muy hondo en la fe de muchos creyentes en muchos pueblos no solamente allá en el norte en san sebastián sino también en muchos lugares de andalucía el día 20 es propiamente una memoria libre pero es fiesta también de san sebastián el día jueves el día jueves 21 el día jueves 21 de, de enero celebramos la memoria obligatoria de santa inés virgen y mártir también santa inés es el día en que en en la ciudad del vaticano en la basílica de san pedro se según la tradición se bendicen los palios perdón la lana de las ovejas con la que se confeccionarán los palios para los nuevos arzobispos en la fiesta en la memoria de santa inés virgen y mártir el día, viernes 22, el día viernes 22 se celebra la memoria de San Vicente Diácono y Mártir. Allá en Valencia, en la diócesis de Valencia, se te hace hará una conmemoración especial. En, en Zaragoza también, en Valencia es fiesta Valencia y Huesca Ciudad. San Vicente Mártir. El sábado 23, memoria de San Ildefonso, obispo, memoria obligatoria para todas estas parroquias que tienen a San Ildefonso, este amante tan hondo de la bienaventurada Virgen María, el obispo San Ildefonso. El día sábado 23, por la mañana. Por la mañana porque por la tarde del día sábado 23 comenzará ya propiamente la celebración del domingo el domingo tercero del tiempo ordinario es importante recordar también que a partir del día lunes 18 hasta el día 25 la iglesia nos pide rezar durante ocho días continuos desde el día 18 inclusive hasta el día 25 inclusive por la unidad de los cristianos es una jornada de oración mundial y pontificia en favor a favor de de la unidad de todos los que creemos en Cristo esto que la liturgia nos hace recordar y celebrar esto que la liturgia nos hace pedir en cada misa que a veces pasa a veces pasa desapercibido esto que, el sacerdote, esto que los sacerdotes decimos te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, es decir, que todos los que estamos unidos por Cristo por medio de sus misterios, también estemos unidos en la vida de cada día, en la vida real, que desaparezcan estas divisiones, estas divisiones que no son queridas por el Señor, estas divisiones que tanto daño le han hecho a la fe y al testimonio de los creyentes a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos decirle a los que no son creyentes o a los enemigos de la fe que la iglesia es una cuando cada uno va por su lado? Esto es una reflexión que debemos hacernos siempre. Iglesia, eclesía, el grupo reunido, reunido, no disperso, no disgregado, no roto. Por eso Pedimos durante estos siete este octavario perdón del día 18 hasta el día 25 por la unidad de todos los que creemos en Cristo. El diálogo luego el diálogo interreligioso es otra cosa. Estamos pidiendo por todos los que creemos en Cristo que tenemos a Cristo como punto de partida y de llegada que nos unamos que dejemos atrás estas enemistades históricas esas enemistades históricas y que pasemos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide por su Evangelio esto es lo que pedimos también digo en la misa de cada día, en la misa de cada domingo, la unidad de la iglesia de todos los que creemos en el mismo Señor hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte de nuestro programa el Santoral, vamos a una pausa y volvemos 21 horas 41 minutos, una hora menos en Canarias, estamos en la liturgia de la semana en Radio María, la radio de la Virgen. Que nada nos robe la esperanza. Es una canción que la hemos buscado a propósito, es para estos tiempos. Que nada nos robe la esperanza. El mejor credo es el que se pronuncia en los momentos de oscuridad. Ese es el mejor credo. Por eso la canción nos ha ido diciendo, creo en la nobleza del hombre, creo que es imagen de Dios, etcétera. Es el mejor credo que podemos recitar ahora, cuando pareciese que las tinieblas se van cirniendo a nuestro alrededor. Creamos en la esperanza que nos trae Jesucristo. Bien, vamos a pasar al tercer bloque de nuestro programa, a nuestro estudio de la Sacrosantum Concilium, y vamos a recibir al Padre Gabriel García Báez. Padre Gabriel, buenas noches. Hola Padre Manuel, muy buenas noches. Desde el norte del país. Desde Valladolid. Sí, ojo que estoy diciendo tu apellido bien, Gabriel García Baez, porque Gabriel la última García vez Báez. por los nervios se me fue un poquito la, la, la pinza y te puse otro apellido. Sí, pero no importa. Que, que tu Lo padre. Importante es que nos conocemos. <risa> y el, padre es, Gabriel, padre. El, el padre Gabriel, como nos decía, está en Valladolid, está en el convento de Peñafiel de los padres pasionistas. Él es licenciado en Sagrada Liturgia por el, el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. Y eh, muy contento nuevamente de tenerte entre nosotros. Sin mayor dilación, eh, vamos a escuchar los numerales, el numeral 15 de la Sacrosantum Concilium, y luego eh, comentamos un poquito contigo. Ok. Los profesores que se nombren para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en seminarios, casas religiosas, de estudios y facultades de teología, deben formarse perfectamente para su misión en institutos especializados. Bien, eh, un, un numeral breve de la Sacrosanctum Concilium, pero lleno, lleno, lleno de resonancia, sobre todo para nosotros. ¿Qué nos dices, Padre Gabriel, con respecto a este numeral?
3: Mira, qué interesante el tema que ahora, dentro de los seminarios y las casas de formación, está siendo muy de boga porque se está tomando como mayor conciencia, ¿ya? Y este número, el, precisamente el número 15 que acabamos de escuchar sobre la formación de los profesores de liturgia, nos llama la atención en algo, ¿no? E incluso buscando en documentos por ahí que en realidad hay muchos dentro de lo que la, la Iglesia ya y dentro de los de Casterio han sacado, es la importancia que tengamos personas, religiosos, sacerdotes, ya, laicos también, formados en la disciplina de eh, liturgia. No es solamente el tema de ser simpatizantes de la liturgia, que eso se agradece mucho, que tenga cierta empatía, cierta sintonía, sino que en realidad y en el fondo poder tener gente que se dedique exclusivamente al estudio de la teología litúrgica. Porque si bien es cierto, los primeros documentos después del Concilio Vaticano II, incluso eh, cuando Pablo VI dictaminó el tema de la de Sagrada Liturgia, cuando se, se sacó ya Pablo VI de, pues, ya por el año 64-65, pero este texto en el año 70-71, iba precisamente apuntando hacia la gente que tenía que especializarse en eso. ¿Por qué? Porque ya se tenía el tema de que más que nada cumpliésemos la rúbrica más allá de entender en el fondo lo que se estaba haciendo dentro de los sacramentos dentro de la celebración de los mismos y es ahí en donde se hace pero tremendamente importante y fuerte la gente que vaya profundizando no solamente en la historia, en la teología que es importante sino que también dentro de los nuestros cómo ir entendiendo los libros litúrgicos porque los libros litúrgicos eh, padre Manuel, no es solamente el libro que está puesto en el ambón no es solamente el libro que está puesto en el altar son realmente riquezas que lamentablemente por la ignorancia que nosotros tenemos no los tratamos como tal ni tampoco tenemos la profundidad de poder descubrir la riqueza que tienen más aún uh -huh. todavía te, te agrego el tema que la enseñanza escolástica que todavía predomina en algunos seminarios nuestros nos lleva simplemente a la forma y no al fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos tan preocupados de hacer, un, disculpa la palabra poco académica que voy a ocupar, pero de hacer un show de la celebración que en el fondo no le vamos rescatando la riqueza. Cuando se, eh, Pablo VI escribe la Sacra Liturgia, va directamente al asunto de que se está vaciando del contenido, y mira, estamos hablando de 1970, cuando se está sacando este este documento, ¿no? Y digamos, Sagrada Liturgia, él lo escribe cuando se inaugura, o al menos talo albore, cuando se inaugura el año académico litúrgico eh, 64-65, es decir, Estamos ya en las finales del Concilio Vaticano II y donde ya eh, ha emanado el documento de la Sacrosanctus Concilio, solamente le faltan detalles, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí se veía cómo se estaba vaciando la celebración, vaciando de su contenido de lo que significa, porque qué bueno que nosotros tengamos en nuestro ambiente gente tan creativa, me parece muy bien, pero hay que tener cuidado que la creatividad te lleve a un protagonismo donde descentralizas aquello que nosotros queremos celebrar con el misterio, que es Cristo mismo. Entonces, ahí es en donde nosotros per como que perdemos un poco el objetivo, y claro, ¿en qué se encarga la liturgia? Digo, la teología litúrgica, ¿en qué se encarga la ecología ¿De qué se encargan los libros? De poder centrar, todo aquello que nosotros estamos realizando y aquello que viene por inspiración divina que están en los libros litúrgicos y aquello que no es cambiable y aquello que sí podría ser cambiable que no es inspiración divina sino que es inspiración de hombre en donde de una u otra manera tú puedes in, no improvisar sino que dentro de tu creatividad acercar al fiel a lo que tú estás celebrando siendo el responsable de la presidencia de los sacramentos. Entonces, uh -huh. por ahí eso, en donde necesitamos por eso, gente que se
1: iba. ¿Mm? Por eso, Por eso es importante, ¿no? Esta, este el, el profesor, los profesores de, de Sagrada Liturgia, pues son una especie como de estos mediadores entre lo que los libros litúrgicos nos van diciendo y cómo esto va alimentando a los fieles. No se trata, como dice, este, de tener un sargento que nos va diciendo, esto va así, 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 no, ya está. Claro, sino de lo que se trata es de ir... Eh, vertiendo sobre la comunidad cristiana, sobre los fieles, pues toda la riqueza litúrgica, litúrgico-teológica que contienen precisamente los libros y de esto es responsable pues los profesores que deben estar perfectamente formados. Padre Gabriel, vamos a escuchar el, el numeral 16, que es un poquito uh -huh. más extenso, y seguimos charlando. Ok la asignatura de sagrada liturgia debe ser siempre considerada entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudios de los religiosos y entre las asignaturas principales en las facultades de teología debe explicarse tanto bajo el aspecto teológico e histórico como espiritual pastoral y jurídico además los profesores de otras asignaturas, sobre todo los de teología dogmática, sagrada escritura, teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación a partir de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada materia, de modo que se perciban claramente su conexión con la liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. Bien, Padre Gabriel, ¿qué nos dice sobre este numeral 16 de la Sacrosante Un Concilio? Sabes que cuando se escribe este, este
3: numeral, ya el número 16, sobre la formación litúrgica ya del, del clero, y la formación litúrgica de, lo, de los seminaristas, hay un documento, que te lo traigo a colación, que, que ilumina más todavía este, este extenso número, ya en comparación al 15 que que acabamos de leer, que es el el Totium, ya que, Totius quiero decir, de en el numeral número 16 de ese dos, documento, hace referencia directa al número 15 y 16 de la Sacrosanto concilio centrándonos en el número... Ciertamente, el que acabas de leer, el número 16, en donde nos dice, ya que, y en comillas, te lo voy a leer textual: la Sagrada Liturgia, que ha de considerarse como la fuente primera y necesaria del espíritu verdaderamente cristiano, enséñese según el espíritu de los artículos 15 y 16 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Es decir, este número de la Octatantotius viene a reforzar el hecho de las materias disciplinarias que deben de estar de una u otra manera a combatir, por así decirlo, en la formación dentro de, lo, de los seminarios. Porque lamentablemente, yo no sé si decirle lamentable en el, en el, en el contexto, eh, en las currículas que en este momento existen, eh, liturgia ya, y la introducción como dar a, a, a liturgia se basa en el, en el año propedéutico, en donde hay una visión muy general del tema de la liturgia. Y luego ya se van a centrar en, en la teología litúrgica de los sacramentos. Entonces, uh -huh. claro, tienes ahí el, el, los contenidos, pero lo que se está pidiendo que vayamos un poco más a fondo en el estudio como tal interdisciplinario, que no solamente ya te va a dejar a un lado la liturgia, sino que la va a integrar a todas las otra disciplina o asignaturas. Es decir, más adelante eh, hay una, eh, hay otro, otro documento que nos habla el hecho de las materias y asignaturas que son importantes y que afirman a la, a la liturgia, ya sea en la historia, incluso hasta en el derecho canónico, en donde te va a orientar lo que tú tienes que irte formando. Es decir, ir profundizando en aquello que va a ser tu centro de vida en la celebración sacramental. Te leo un texto también que es súper importante, que en el año 1979, que la Congregación para la Educación Ca Católica lo, lo publica bajo el formato de una instrucción que se llamaba En Iglesia Futurum, ya, Futurorum que habla sobre precisamente al interior de, lo, de los seminarios de la formación litúrgica. Y este el documento ya eh, divide ya, en dos partes la vida litúrgica en el seminario y luego la enseñanza de la liturgia. Mira qué importante dónde está apuntando. Es decir, no separa la vida del, del seminario con la con el de la liturgia. ¿Qué quiero decir con esto? De que esa integración que tenemos dentro en el seminario cuando estudiamos nuestras propias celebraciones, nuestra oración, porque la liturgia no solamente se va a reducir, por así decirlo, a la sacramentalidad que es importante, sino que también a tu oración, a la liturgia, a la sobra, a saber ser pastor. Y el documento nos dice en una parte que eh, significativamente la instrucción da la mayor importancia a las celebraciones litúrgicas en el seminario o casas de formación, y mira lo importante, que deben ser modelo, ¿ya? y modelo de celebración, y en esta perspectiva integradora de la vivencia de las celebraciones litúrgicas, se debe enmarcar la misma enseñanza de la liturgia, es decir, podríamos sintetizarlo diciendo que hay una teoría, pero también hay una práctica, es decir, no Así podemos es. nosotros estar alejados. Disculpa el, ej el ejemplo eh, poco profundo. Cuando tú estás estudiando medicina, el segundo año de los estudiantes de medicina ya los tienen en una posta o en un lugar eh, o en una asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque aquellos que ya van aprendiendo, ellos los están mirando y van haciendo también su síntesis y sacando sus conclusiones. Es decir, tienen contacto no solamente con el enfermo, sino que en el, con el medio médico. Acá nosotros también, es decir, tenemos que tener un contacto con la experiencia celebrativa. Si nosotros no tenemos ese contacto, no lo vivimos, evidentemente la teoría se nos va a volver tan aguada que no vamos a tener razón de lo que estamos realizando. Y en este momento, lamentablemente dentro de los sacerdotes que nosotros, yo no hablo de todo porque no tengo una experiencia acabada aquí en España, pero te hablo de una experiencia de América Latina también, en donde nosotros comparamos, oye, lo que pasa es que en Roma se hace así, el Vaticano lo hace así, entonces lo tenemos como la expresión máxima de una celebración, pero cuidado. La experiencia en la que tú estás viviendo, porque en la comunidad en donde estás inserto, tú tienes que de una u otra manera lograr esa asimilación y, y asumir lo que tú estás transmitiendo, de lo que tú sabes realizar y también celebrar, que eso es
1: lo importante. Las Muy bien, Padre Gabriel. Muy bien. pueblo Muy bien, Padre Gabriel. Muchísimas gracias por este comentario tan tan enjundioso. Gracias, Padre Gabriel, por, por lo que nos has okay. compartido. Saludos a los hermanos pasionistas en el convento de Peñafiel. Y a ustedes también un saludo grande
3: y cuídense del frío. ¿eh? Una un abrazo. Fuerte. Un abrazo. Adiós. Adiós. <risa> Adiós.
1: <risa> 21 horas 56 minutos. Hemos empezado un pelín tarde, así que creo que nos, damos, nos da un minutillo el informativo de Radio María para despedirnos, agradeciendo a todos la, la escucha de este programa saludos, se me quedan los saludos pero bueno, saludos en Barcelona, la Residencia María Reina saludos aquí en Málaga a Rosa Jiménez que nos escucha aquí en Málaga también a Concepción Ramos y a todas las personas de la Parroquia del Santo Ángel allá en el Perú también nos escuchan pasamos las, las fronteras gracias, a continuación el informativo de Radio María el Señor os bendiga abundantemente cuidaos mucho Buena semana y que nada nos robe la esperanza. Hasta pronto.